0: 75 Jahre DEFA, der MDR-Kultur-Podcast.
1: Mit Kurt Elstermann, hallo und herzlich willkommen. 75 Jahre DEFA 2021 haben wir genau dieses Jubiläum, also für den DDR-Filmkomplex. Wer Filme machen wollte im Osten, kam an der DEFA nicht vorbei. Wir beleuchten die DEFA aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Heute bin ich verabredet mit einer der wichtigsten Dokumentarfilmregisseurinnen Deutschlands. in Deutschland. Sie hat den Grimme-Preis bekommen. Sie hat so wichtige, nachwirkende Filme gemacht wie Liebe Mama, ich kannte dich kaum. Sehr persönliches Werk, Lampenfieber, ganz aktuell über die Tänzer und Tänzerinnen, die jungen Leute vom Friedrichstadtpalast, wie Holocaust ins Fernsehen kam. Dafür hat sie den Grimme-Preis bekommen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt Zeit für mich hat. Alice Agnes Kircher geboren, in München übrigens 1966. Hallo. Hallo, Knut. Jetzt werden sich die Leute vielleicht einen Augenblick wundern und sich fragen, die Frau ist in München geboren 1966. Warum reden wir über die DEFA? Warum ist sie eine der wichtigen Zeitzeuginnen, wenn wir über die DEFA reden? In dem Fall ganz besonders über das DEFA-Erbe. Denn, Alice, und das finde ich nach wie vor immer ganz faszinierend an deiner Biografie, du Du bist vor der Wende, 1989 zwar, aber vor der Wende nach Babelsberg gegangen, hast da angefangen Film zu studieren. Kannst du uns mal erklären, wie das dazu kam? Eine junge Frau aus München will unbedingt in Osten Film studieren.
0: Also da geht es wirklich noch ein Stück weiter zurück, weil der erste wirklich ernstzunehmende Dokumentarfilm, den ich gesehen habe, war ein dfa dokumentarfilm Und zwar hieß der Zwei Deutsche von Gitta Nickel. Und äh, da, ich war in einer ganz besonderen Situation. Ich hatte äh, in Salzburg Regieassistentin gemacht für mehrere Stücke und war eigentlich in der Krise. Ich dachte, Theater ist es wahrscheinlich nicht wirklich für mich. Ich war da zwar erfolgreich irgendwie, aber und dann kam ich nach Hause, nach Bayern. Wir sind in einer Zeit, wo es drei Fernsehprogramme gab, auch im Westen. Das die ARD, das ZDF und ein regionales Drittes, also in dem Fall der Bayerische Rundfunk. Und ich wollte mich ablenken eigentlich und sehe, da läuft ein Dokumentarfilm, zwei Deutsche. denke ich, guckst du mal rein. Da musste ich noch auf den Speicher gehen, um die äh, Antenne so ein bisschen zu justieren, dass da nicht ständig so ein Störstreifen äh, äh, da durchlief. Und dieser Film hat mich echt zum Dokumentarfilm gebracht. Zwei Biografien, einer lebte in der DDR, einer lebte im Westen und ähm, beide haben eine Kriegsbiografie. Der eine hat von Hitler noch so einen letzten Verdienstorden bekommen, der andere war auf der Flucht und ist fotografiert worden, wurde ein ganz berühmtes Plakat, Antikriegsplakat und es waren deren Biografien und das Besondere war, kein Kommentar, kein Sprechertext, der da irgendwas ganz am Anfang mal so einordnet und dann lief das durch und ich habe mir gedacht, das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Insofern war es irgendwie logisch, mich dann um diese Filme zu kümmern.
1: Ist dir später mal begegnet? Gitta Nickel war eine der berühmtesten Dokumentaristinnen der DDR.
0: Ja, dazwischen kam noch ein anderer Film, der dann in München gezeigt wurde, nämlich bei einem kleinen DEFA-Filmfestival, was es da erstaunlicherweise 88 gab, ja, so ein paar Filme und da war von Helke Misselwitz, Winter AD. Dabei. Und sie und ihr Kameramann Tommy Plenert, der ja wirklich ganz wichtig war für viele DEFA-Dokumentarfilme, den bin ich auf der Rolltreppe gefolgt und wollte mit denen reden. Ich wusste aber nicht, ist das irgendwie gefährlich? Also man war ja irgendwie, ich hatte null Kontakt zur DDR und die waren so freundlich und für mich war das, diese beiden Erlebnisse waren für mich prägend, dass ich a zum Dokumentarfilm wollte, B, dass ich gedacht habe, wenn ich das schon will, Warum will ich das nicht in der DDR lernen?
1: Und äh, nochmal die Frage, Gitta Nickel, bist du ihr irgendwann begegnet dann in der DDR oder danach?
0: Ich bin ihr irgendwann auf einem Festival mal begegnet. Äh, Irgendwie hat mir dann gesagt, das ist Gitta Nickel. Ich habe ihr dann diese Geschichte erzählt und sie äh, wusste, glaube ich, nicht so ganz, was sie damit anfangen sollte. Aber ich, ich hoffe mal, sie hat es gefreut.
1: Jetzt hast du ja mit Winter ID auch einen ganz wichtigen Film genannt, der die ganze DDR aufgewühlt hat damals. 1988 war das übrigens, also noch vor der Wende, diese Ehrlichkeit, die Auseinandersetzung mit Frauen die von sich aus ganz normalen Alltag berichten, ohne irgendwelche ideologischen Phrasen. Das ist so unverstellt und so ehrlich. Vielleicht war es dieser Ton, der dich auch berührt hat.
0: Also mich hat berührt dieser Ton, dass es Frauen waren. Nicht wirklich eine ganz wichtige Sache, weil das war nicht so selbstverständlich im Westen, dass Frauen auch diese Berufe gemacht haben. Also hinter der Kamera, aber auch vor der Kamera, wer da dargestellt wurde bei Winter AD. Und ähm, mir, mir, mir ist aufgefallen, dass es die Helden des Alltags, war sicherlich auch mal ein Slogan, aber eben auch die einzelnen normalen Menschen, sage ich mal, wie sie in, im Kleinen sich behaupten, also wie sie auch eine Besonderheit behalten, wie sie das vor sich rechtfertigen, vor den anderen, wie sie einen Weg finden, wie sie persönlich bleiben, Persönlichkeiten bleiben und das fand ich das Faszinierende, weil das ist ja auch das Tolle am Dokumentarfilm, dass man in die Wirklichkeit hineinguckt, Menschen trifft, die dann durch das Treffen auf das Filmteam zu Protagonisten werden und damit kann man eine Geschichte erzählen, die ich so bereichernd find, finde, dass ich irgendwie heute noch begeistert bin, wenn ich das sehe. Ne? Und äh, die, die Defa war dann, also die Defa Dokumentarfilme, dass es überhaupt ein Defa Dokumentarfilmstudio gab, war ja auch aus dem Blick des Westens was völlig Neues. Das gab es ja nicht. Es gab äh, äh, Dokumentarfilme im Westen so gut wie ausschließlich im Fernsehen. Und äh, so ein paar Filmemacher mal ab und zu, aber das, äh, dass man Dokumentarfilm bewusst wahrgenommen hat, also für mich
1: war das neu. Mit fest angestellten Regisseuren und Regisseurinnen, also mit festen Teams, die dann lange auch arbeiten konnten an ihren Projekten und dieses Langzeitbeobachten, also wie bei Goldso zum Beispiel, das sehe ich ja bei dir auch in deinen Filmen, also zum Beispiel Cheerleader Stories ist ja eine äh, Soap, eine Doku-Soap, eine der ersten, glaube ich, überhaupt in Deutschland, die du gemacht hast und da sehe ich durchaus auch so eine Traditionslinie oder auch in dem Film, der aktuellere Film Lampenfieber, der auf der Berlinale lief, auch da beobachtest du über einen langen Zeitraum junge Talente.
0: Ja, das ist irgendwie dieses Eintauchen in den Mikrokosmos von anderen Menschen. Das ist das, was für mich Dokumentarfilm hauptsächlich ausmacht. Nicht also die Schlagzeile oder das Politische. Ich bin da eher sozialkritisch vielleicht oder gesellschaftspolitisch, aber ich suche mir da kein politisches Thema. Das können andere machen, finde ich auch wichtig. Das ist aber nicht so meine Stärke. Meine Stärke ist, dass ich, dass ich Menschen nahe komme, die mir zuhören, beziehungsweise dass ich ihnen dann zuhöre, wenn ich sie mal äh, gefunden habe, und äh, das ist äh, etwas, was äh, äh, ich für den, für den Film so wichtig finde, weil es eben unsere Wirklichkeit widerspiegelt. Das ist nicht nur ein Abbilden. Es ist auch also der objektive Dokumentarfilm, der ist Quatsch. Den gab es äh, weder in der DEFA noch sonst wo. Ja? Das ist immer ein Eintauchen, eine Interaktion. Und das war auch das, was ich dann ganz am Anfang des Studiums so kennengelernt habe. Also Filme wie äh, Mädchen in Wittstock von Volker Köpp, äh, die Gold so die Langzeitbeobachtung,
1: sind, äh, 20 Filme sind es.
0: Also, das, also die, diese, diese Möglichkeit und ich glaube eine wichtige Sache war auch noch, zu diesem Zeitpunkt wurde in der DDR Film fast ausschließlich auf Film gedreht, also 35 bzw. 16 mm, und im Westen begann schon äh, das Video. Und äh, da war sozusagen die Genauigkeit, die mit Film notwendig ist, das ist noch etwas, was, was, mich, was, was, was man merkt, wenn man das anschaut, also diese... Äh, man muss da tiefer einsteigen, man muss genauer Verabredungen treffen und das war etwas, was ich da gelernt habe.
1: Müssen wir vielleicht technisch den Leuten ganz kurz erklären, damals hatten ja diese Kassetten, die die benutzen konnten, mit Filmmaterial, nur vier Minuten. Ich finde das immer unglaublich, ne?
0: Ja, also bei 35 mm sind es vier Minuten und bei 16 sind es zehn, aber das ist auch, also zehn Minuten äh, und du weißt, es rattert einfach durch. Da mäht, wir sagen, das metert, das kostet Geld, aber das führt natürlich dazu, dass das gesamte Filmteam beim dokumentarfilm ist ja ein kleines Filmteam, Na, also jemand macht Kamera, dann gibt's noch Ton, vielleicht noch eine Assistenz für alles und und äh, ich selbst oder der Regisseur die Regisseurin. Aber trotzdem man sitzt da und weiß, das Meter, das kostet Geld und alle sind hochkonzentriert und diese Konzentration äh, überträgt sich auch auf die Leute vor der Kamera und ich glaube, das macht das besonders. Es ist nicht nur ein äh, irgendwie Wirklichkeit filmen, sondern man gestaltet damit auch Wirklichkeit und das ist im dv Film für mich ganz ganz sehr vorhanden, weil so du, verdichtet ist und weil auch die äh, das Filmteam das spürt man mit den äh, Menschen vor der Kamera eine, 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 eine Beziehung irgendwie eingeht. Äh, man streitet sich, man, man mag sich, man versöhnt sich, man lernt sich kennen, man, lernt sich, man geht auch mal ein bisschen auf Abstand und das alles spiegelt sich im Film wieder und ist auch nötig, um einen guten Film zu machen.
1: Also das, Was du gerade so schön beschreibst, ist zum Beispiel auch Bestand davon, Gold, so, dass man immer wieder merkt, die sind die Filmemacher, die sich auch selbst übrigens kritisch reflektieren. Nicht? Barbara und Winfried Junge haben durchaus im Verlauf der Jahrzehnte ja auch ihre Haltung verändert und kritisch beleuchtet. Also dieses sich selbst mit hineinzunehmen, ob direkt oder indirekt, ist glaube ich auch ein Teil des dVAs arbes was man auch bei dir spürt, ohne dass du da jetzt groß im Bild bist oder dich zeigst.
0: Ja, das, das war glaube ich auch das, was ich im dV film gemerkt habe, dass die Filmemacher spürbar sind, ohne dass sie unbedingt sichtbar sind, also im, im Bild zu sehen sind, weil ähm, das hat damit zu tun, wie die Leute reagieren oder man hört doch mal eine Frage oder so und in, dem, in der Gestaltung, wie die Frage gestellt wurde, merkt man ja auch, wie jemand, äh, sich jemand anders den Leuten vor der Kamera nähert. Und das war sehr wichtig. Und dann war noch wirklich für mich wichtig, die Filme dann in der Wendezeit. Das ist ja sozusagen die die prägendste Zeit auch für mich im, im Studium gewesen. Ich möchte übrigens darüber auch nochmal einen Film machen. Da bin ich irgendwie auch schon dabei, darüber nachzudenken. Aber das waren dann eben auch Filme wie Komm in den Garten von brinkmann Wisotsky, wo diese, diese Wendezeit in Berlin von absurden, aber ganz rührenden, Personen, eigentlich drei Säufern muss man sagen, aber man ist so mit denen in diesen Hinterhöfen von Berlin unterwegs oder von Petra Tschörtner, Berlin-Pranzlauer-Berg also diese Zeit zwischen 89, 90 bis zur Währungsunion und ich kann mich da ja noch so erinnern, ich war ja so dabei und mir war so klar ich war ja auch noch sehr jung, ja, ich war 22 und, und irgendwie war aber, äh, äh, war mir klar, dass der Westen den Osten schon überrennen wird. Das war mir irgendwie klar, auch wenn ich äh, natürlich die politischen Zusammenhänge da noch nicht so verfolgt habe. Aber die, diese Hoffnung, dass es anders sein könnte, die war so da und sie ist da überall spürbar. Ich war selber noch nicht in der Lage, das zu drehen. Ich kann gar nicht erklären, warum. Ich war irgendwie damit beschäftigt, wollte den Osten noch kennenlernen und war aber irgendwie entsetzt, dass er verfällt oder dass er sich so rasend schnell ändert. Aber diese Filme sind so wichtige Dokumente. Und ähm, ja, deswegen finde ich diesen DEFA-Dokumentarbereich, der das geprägt hat, der das überhaupt ermöglicht hat, so wahnsinnig wichtig, auch fürs Weltfilmerbe. Man muss wirklich sagen, es Weltfilmerbe. Und ich bin richtig entsetzt. Ich habe mich gestern in der Vorbereitung auf unserem Gespräch, habe ich mal bei Wikipedia geguckt. Da sind alle möglichen DEFA-Filme aufgelistet, aber kein einziger Dokumentarfilm. Ich weiß nicht, was die DEFA-Stiftung da macht, dass sie das da nicht mal draufschreibt. Da kann nämlich jeder reinschreiben. Mein großer äh, Vorschlag hier, ja.
1: Aber zum Glück gibt es eine ganze Reihe dieser Filme, die du auch erwähnt hast, gerade auf DVD. Inzwischen, man kann sich die wirklich ansehen. Die Goldso-Filme sind alle auf DVD erschienen. Die Filme von Helge Misse, jedenfalls viele. Wir haben aber noch gar nicht erklärt, und das müssen wir jetzt endlich tun, wie es dann zu dem eigentlichen Schritt kam. Also du siehst interessanterweise zwei Filme von Frauen, von Regisseurinnen aus der DeFA. Das heißt dann noch lange nicht, dass man aus Bayern jetzt sofort nach Babelsberg geht.
0: Ja, da habe ich dann äh, gedacht, der einzige Weg, der geht, ist, ich schreibe Lothar Bisky. Der war nämlich damals Rektor der Filmhochschule in Babelsberg und dem habe ich einen Brief geschrieben und genau das reingeschrieben. Äh, genau das, was ich erzählt habe, habe ich da reingeschrieben. Und dann kamen drei Monate keine Antwort. Und ich dachte schon, nicht bekommen, nicht gelesen, keine Ahnung, abgefangen. Ich hatte ja null, null, null Bezug. ja. Und plötzlich kam ein Brief zurück, ähm, dass das eigentlich ein sehr ungewöhnliches Anliegen ist. Aber Sie können durchaus auch zwischen den Zeilen lesen und ich soll mal vorbeikommen. Und dann bin ich nach Oberschöneweide gefahren, wo Lothar Bisky lebte zu dem Zeitpunkt und habe mit dem fünf Stunden in seiner, also eigentlich einen halben Tag mit ihm verbracht. Wir haben geredet äh, über Gott und die Welt und Film und Politik. Und dann hat er gesagt, er wird einen Weg finden. Und dann bekam ich eine Einladung für drei Monate Gastaufenthalt äh, im Frühjahr '89 und dann war ich dort und es war für mich ein ganz großartig und auch irgendwie ein Schock.
1: Ich kannst du uns das mal schildern. Also wie war es für dich als Frau aus dem tiefsten Westen, aus Bayern, da hinzukommen und da zu studieren oder zuzuhören? Du warst Gasthörerin gewissermaßen, ja?
0: Ja, also das Tolle war, alle waren total an mir interessiert. Also ich war sozusagen, wow, die aus dem Westen, ja, die willst zu uns. Das war toll. Und zum anderen war für mich, ähm, sagen wir mal, die Zustände der Gebäude, es war ja auch noch Winter, äh, äh, waren für mich un Ungewöhnlich, sage ich mal, dass es in, in 14 oder 16 Gebäuden, in denen die Filmhochschule damals war, in verschiedenen Villen in Babelsberg, dass es für jedes Gebäude einen eigenen Heizer gab, also quasi 15 Hausmeister oder irgendwie sowas. Ja, Man ging da zwischen Trampelpfaden zu den einzelnen Unterrichtsräumen, Geräte, alles veraltet. Aber äh, so eine Herzlichkeit in den Gesprächen, dass ich äh, nach diesen drei Monaten so begeistert war, ich auch, auch. wir sind in die Kinos gegangen, ich habe mich alle überall mitgebracht, Genommen, ja, aber der Unterring begann um 8 Uhr morgens. Ja, also, ich habe im Studentenwohnheim gewohnt. Äh, also, es war alles für mich ein totales Abenteuer. Nicht ganz einfach, weil ich mich natürlich, das habe ich schon begriffen, dass äh, dieser andere Teil Deutschlands, die DDR, doch ein eigenes Land war. Das waren nicht, das war an, also die Regeln. Äh, auch wie man miteinander umging, waren anders. Das Erste begann schon mal, dass man sich überall die Hand ge gegeben hat. Das gar kannte ich nicht mehr. Ja, also, äh, Aber das hatte eigentlich, also gut, heute Corona sieht man das etwas anders, aber damals hat es auch eine, eine Verbindung geschaffen zu allen, die da, da waren. Egal, ob es der Hausmeister war, der vielleicht auch mit auf einem Dreh war, weil er das Auto gefahren hat, ja, oder äh, alle Studenten, die da waren. Und das war eine, 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 eine für mich sehr prägende, Erfahrung und das Zweite war, dass ähm, ich schon gemerkt habe, dass da jeder äh, Regiestudent oder Regiestudentin zwar eine andere Meinung hat, andere Filme machen wollte, aber auch das System Schule führte dazu, dass man zusammenhalten musste. Also jeder war äh, quasi musste dem anderen erklären, was er machen möchte für einen Film, damit im richtigen Moment das auch unterstützt wurde von der ganzen Klasse und das war etwas, das war natürlich ein bisschen durch die Umstände gefordert, aber es hat eine Kommunikationskultur und ein Zuhören gefördert, das ich aus dem Besten nicht kannte. Und damit war eigentlich ich sicher, ich möchte in Babelsberg an der damaligen Filmhochschule studieren, Hochschule für Film und Fernsehen. Konrad Wolf hieß sie da noch nicht. Das haben wir dann durchgesetzt, der Wendejahrgang. Und ähm, ja, jetzt ist es eine Filmuni, auch immer noch schön.
1: Genau, eine Filmuniversität mit einem wunderbaren Gebäude inzwischen. Also sind es ja nicht mehr diese Villen, sondern ein großes äh, futuristisches Glasgebäude ganz äh, am Studio Babelsberg gelegen. Jetzt bist du also dann nach dieser Gasthörerschaft äh, richtig reguläre Studentin geworden. Hast also die Wendezeit, diese ganze wahnsinnige Umbruchzeit genau dort erlebt, worauf du auch stolz sein kannst. Das ist ja auch ein Erbe natürlich, was du jetzt mitnimmst. Aber wie hast du das da erlebt? Es muss ja auch, die Frage gleich noch dazu, vielleicht auch gewisse Enttäuschungen gegeben haben. Als als du dahin kamst, neben all dem, was du jetzt positiv geschildert hast, war es ja auch eine sozialistische Uni mit einem sehr strikten Lehrplan und es war auch etwas verschult in der DDR, das Uniwesen.
0: Also das Verschulte war für mich, glaube ich, ganz gut, weil ich hatte mich vorher für Filme noch nicht wirklich so, ich hatte mich damit noch nicht beschäftigt, ich war nicht jemand, der im Super-8-Club oder so groß geworden ist, also das hat mir geholfen. Äh, natürlich war es äh, äh, in vielen Dingen auch schwierig, weil ich einerseits festgestellt habe, so toll wie mich vielleicht gehofft habe, dass die Ausbildung ist, war sie dann doch nicht. Da waren auch viele... Lehrkräfte, die ich glaube da abgeschoben wurden aus positiven wie negativen Gründen. Also im Nachhinein kann man sagen, Lothar Bisky wurde dahin chauffiert, weil er sonst woanders zu laut geworden wäre im Kulturbetrieb. Der war aber dann schon weg, der wurde dann Leiter der PDS und ich habe in meiner Zeit zehn Studiengangsleiter erlebt, die also ständig wechselten. Einer wurde dann eben Direktor, der andere wurde Stasi enttarnt, der nächste kam nicht durch die Evaluierungskommission. Also das war schon auch so ernüchternd und ich glaube, wir, dieser Wendejahrgang, hat glaube ich, herzlich wenig Unterricht gehabt. Wir waren mit allem Möglichen beschäftigt, aber auch mit uns beschäftigt, was ja auch irgendwie was bringt an an, an Lehrerkenntnis oder an, an, an Fähigkeitsfilme oder vor allem Dokumentarfilme zu machen. Ähm, es gab aber dann eine Sache, die mich wirklich nachhaltig verändert hat, glaube ich, auch mit meinem Blick auf die DDR. Das, für mich war es ja doch ein bisschen das bessere Deutschland. Da war ich so links, äh, westlings äh, irgendwie äh, motiviert, würde ich sagen. Romantisch, glaube ich, auch ein bisschen. ja, Gar nicht so sehr politisch. Und ähm, wir waren äh, in diesem Trampelpfaden von einem vom Unterrichtshaus zum sogenannten Live-Studio, wo man dann mit Drei-Kameratechnik arbeitete. Und äh, die ganze Klasse war schon vorne. Man musste so im Gänsemarsch gehen. Ich war ganz hinten. Der äh, der, der Studiengangs, der damalige äh, Regieleiter hinter mir, Lutz Köllert und... Ähm, ich hatte mich dafür eingesetzt, dass wir eine Studentenvertretung haben. Das kannte ich aus dem Westen, ja. Also, das braucht man. Studenten müssen da mitreden, wie, also, die eigene äh, Filmuni bzw. die Filmhochschule gestaltet wird. Und dann sagte Herr Köhler ganz leise, so dass es wirklich nur ich hören konnte zu mir. Frau Agnes Kirchner, ich möchte Ihnen schon noch nochmal nahelegen, Sie wollen doch bestimmt hier irgendwann einen machen, Abschluss machen, nicht? Und da war mir klar, wenn du dich zu sehr für irgendwas, was jemanden anderen schaden könnte oder nicht passt, mhm. dann kriegst du wirklich eine von Latz geknallt und das kannte ich aus dem Westen nicht. Dann wäre ich woanders hingegangen. Dann wäre ich zu einem anderen Fernsehsender gegangen, an eine andere Uni oder was auch immer. Da war mir klar, das war in der DDR dann, wenn ich mich da so verhalten hätte, wäre das das Ende der Fahnenstange gewesen. Und mit diesem Bewusstsein hat sich mein Blick dann doch nochmal auch verändert.
1: Also du hast die unmittelbaren Erfahrungen gemacht, die vielen DDR-Bürgern natürlich schon hatten und kannten, also insofern auch ein doppelter Schatz finde ich übrigens, also dass du diese beiden Seiten erlebt hast. Du hast ja da richtig vollständig studiert, hat sich in dieser Zeit, da hat man ja auch Filmgeschichte zum Beispiel, äh, auch nochmal dein Bild von DEFA, gerade Dokumentarfilm verändert, geweitet, hast du da noch andere Dinge entdeckt, äh, auch Methoden des Arbeiten zum Beispiel. Ich nehme mal so einen Film von dir wie Waschen und Legen, ja noch schon lange her, 1998, aber da haben wir auch schon die ganze Alice agnes kirchner nämlich der Blick für einfache Leute, Jedes Leben ist erzählenswert, aus so dem DEFA-Grundsatz übrigens. Hier sind es ja Leute in so einem Friseursalon.
0: Also, das hat mich, glaube ich, von Anfang an geprägt. Deswegen, weil ich diese, diese, diese Lust auf, das, auf die einfachen Geschichten, die einfachen Leute, weil ich da das Große drin sehe, hatte, hat mich, glaube ich, dieser DEFA-Komplex so angesprochen. Übrigens auch der Spielfilm. Also, ich muss auch sagen, mich hat sehr geprägt der Dritte von Egon Günther, aber auch die Verlobte von, von Rücker. Also, das war für mich äh, waren das auch Aha-Erlebnisse wie äh, Film. Erzählt wird. Natürlich habe ich das alles auch in der Filmgeschichte äh, kennengelernt. Ne? Aber das war auch wiederum toll. Die Filmgeschichte in äh, Babelsberg an der Filmhochschule war auch so, dass sie wirklich äh, 1919 und so anfing. Also wir haben wirklich alle Filme gesehen, von Anfang bis äh, dann zu dem damaligen Jetzt-Zeitpunkt. Also das war schon eine, eine große Bereicherung und ein fundierter Schatz, den ich da kennenlernen durfte. Und die Defa-Filme waren. Das war vielleicht auch noch ein Punkt. Ich habe dann auch sehr früh einen äh, Studentenfilm äh, gesehen. Das haben wir übrigens auch gemacht. Auch die alten, die Studentenfilme der Vorgänger von uns geguckt und analysiert. Und teilweise kamen die dann auch. Also es war sehr, auch sagen wir mal, gruppenbildend und äh, Erfahrungen von denen, die schon äh, hinter sich hatten, äh, auch den ersten Film zu machen. Also dass man da in Kontakt kam. Das war Sonnabend, Sonntag und Montag früh. Und das ist ein äh, Studentenfilm von Thomas Plenert äh, und es ist so rührend, da geht es um äh, junge Menschen in Neuropien äh, zwischen Sonnabend, Sonntag und Montag früh. Sie gehen tanzen in so einer komischen, weiß nicht, in einem Kulturhaus-Gemeindesaal irgendwie sowas. Äh, sie müssen Kohlen schaufeln, weil es kalt ist. Mädchen in Jungen lernen sich kennen. Und trotzdem ist da ein Flirren, was äh, mich beeindruckt hat, und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich das nicht losgelassen habe. Dass ich sozusagen bei meinem Ursprungsgedanken bei zwei Deutschen. Ich möchte Dokumentarfilmregisseurin werden, dass ich den weiter verfolgen konnte. Der hatte auch immer wieder Nahrung durch solche Filme der DEFA.
1: Die Verlobte haben Günter Rückert und ähm, Günter Reisch äh, zusammen gemacht. Thomas Plenert, hast du vorhin schon mal erwähnt, einer der prägenden Kameramänner für den DEFA-Dokumentarfilm. Wir haben noch nicht erwähnt Jürgen Böttcher. Und ich finde den auch ganz wichtig als Dokumentarfilmer, ähm, Rangierer, die Küche, weil auch da sehe ich ein Stückchen Erbe bei dir. Also dieses Rutsch Rhythmische erzählen auch, ohne Kommentar auch das, aber die Bilder wirken lassen, genau hinzusehen und das dann aber auch in einer Montage zu präsentieren, die was Mitreißendes hat.
0: Das ist interessant. Also Jürgen Böttcher war für mich immer äh, fast zu ästhetisch. Also ich hatte da immer so das Gefühl, da geht die Ästhetik noch vor den Menschen, äh, ist mein, mein Empfinden. ja. Und äh, deswegen bin ich äh, eigentlich überrascht gewesen, dass Tommy Plenert beides gedreht hat. Ne? Also mhm. sozusagen die Filme mit äh, Volker Köpp, aber auch ganz wichtig von Sibylle Schönemann, Verriegelte Zeit. Also muss ich auch noch sagen, ganz tolles, wichtiges Werk äh, nach meiner Erfahrung mit dem negativen äh, äh, an die Wand gedrückt werden, auch durch eine DDR-Hierarchie, war verriegelte Zeit für mich ganz wichtig und da war Tommy äh, Plenert auch der, der irgendwie immer die Bilder gefunden hat, der bei den Menschen war. Man muss aber vielleicht auch mal überlegen, dass ähm, die Physiognomie von Leuten eine Rolle spielt. Tommy Plenert ist so ein stämmiger, äh, ein bisschen massiver Kerl, würde ich sagen. Wenn der jetzt neben einer kleinen Regisseurin, also körperlich kleinen Regisseurin, wie Sibylle Schönemann steht, wirkt das natürlich auf denjenigen, denen die drehen, ganz anders, als wenn da jemand anders steht. Da hat dann auch, okay, da verhalte ich mich auch mal ruhig und so. Also das spielt alles eine Rolle. Und dieses Einlassen äh, gemeinsam, das ist, glaube ich, auch etwas, was durch die DEFA geprägt wurde, weil die natürlich auch ein Wirgefühl herstellen wollte. Also das wollte die DDR. Ne? Also die musste, die wollte natürlich auch, dass die DEFA ein Wir ist. Wir in unserer DDR. Aber gleichzeitig musste sich die DDR ja auch gegenüber dem Westen aber auch gegenüber dem Ostblock behaupten. Also dieses wir was da entstand, glaube ich, war auch wichtig für die Filme, die da entstanden.
1: Interessant, wie du ganz schnell weg bist von Jürgen Böttcher, weil sie dir ästhetisch dann doch nicht so nahe sind. Auf der anderen Seite, ich bleib noch dabei, bei der doch Verwandtschaft, du hast das vorne schon mal gesagt, nämlich Mangel an Kommentar oder möglichst gar kein Kommentar die Bilder wirken lassen. Das hat ja auch einen politischen Grund im Osten, weil das ließ sich ja dann nicht mehr so einfach vereinnahmen. Propaganda gab es sehr wohl, vor allem im Fernsehen übrigens, um Dokumentare Bereich. Aber diese Filme, die einfach nur von den Menschen ausgegangen sind, das nicht zugetextet, nicht erklärt haben, die waren ja ideologisch auch nicht so verwertbar. Und das sehe ich durchaus auch in deinen Filmen. Das hast du vorhin auch mal gesagt, ne? also möglichst ohne Kommentar erzählen.
0: Naja, das, das, also natürlich hatte ich diesen, äh, diese ideologische Notwendigkeit oder auch die Notwendigkeit einer Ideologie zu unterlaufen, die habe ich nicht mehr kennengelernt. Also das, äh, dass man da quasi einen Trick anwendet, äh, das war für mich glaube ich, nicht mehr der Punkt. Aber ich habe gesehen, dass es geht, bei zwei Deutschen schon. Ja, Auch da habe ich gesehen, dass es eigentlich ideologisch geschnitten ist, weil der, der im Westen lebte, war dann doch wieder der, der irgendwie, sagen wir mal, äh, eine rechte Gesinnung dann hatte oder zumindest ein Waffenfan war. Ja, Und der im äh, Osten war ein totaler Antifaschist und ein, äh, letztendlich ein Friedensheld. Ja? Und das, äh, das habe ich natürlich gesehen. Aber äh, ich finde, es ist einfach, wenn es aus sich heraus erzählbar ist, ist man äh, mehr in der Geschichte drin und mehr bei den Menschen. Also für mich war es dann äh, ein wichtiges Mittel, um die äh, diesen Mikrokosmos, in den ich mit diesen Menschen ja nun mich hineinbegebe oder der Film versucht ja das zu zeigen, die Menschen in ihrem Umfeld zu zeigen und auch zu zeigen, was die äh, an Tolles haben, was sie an Humor haben und äh, das habe ich da gelernt, ja. Konnte es aber ideologiefrei benutzen.
1: Ja, ich würde noch ganz zurückkommen auf den Film, den du gerade so schön beschrieben hast, so liebevoll beschrieben hast, Verriegelte Zeit von Sibylle Schönemann, der ja unmittelbar nach der Wende entstanden ist. Sie war in DDR-Haft ein Jahr, sie wollte rausfinden, was ist da passiert, warum bin ich verurteilt worden, sie hat ihre Akte noch nicht, das ist ein ganz wichtiger Punkt, sie fragt ganz naiv und auf eine sehr berührende Weise, sehr persönlich und dieses sehr persönliche Erzählen hat ja auch immer ein großes Risiko. Hier ist es wunderbar, weil es so naiv was ist, weil sie dadurch ja Fragen stellt, die die sie vielleicht ein Jahr später schon so hätte nicht mehr stellen können. Wie siehst du das auch für deine eigenen Arbeiten? Ich nehme mal jetzt so einen Film wie Liebe Mama, ich kannte dich kaum. Wo du ja von deiner Mutter erzählst, die du ja sehr früh verloren hast. Das kann ihm sehr, sehr schnell auch eine Betroffenheitsästhetik erzeugen und auch eine Peinlichkeit geradezu.
0: Also ich glaube, da ist wichtig, dass man schon ein Filmemacher ist. Also ich rate keinen Filmstudenten, Studentinnen äh, zu früh mit einem autobiografischen Film anzufangen, weil die Möglichkeiten, der, wie man Film einsetzt, welche Mittel man hat, die sind da schon wichtig. Und bei Liebe Mama, ich kannte dich kaum, war es wirklich so, ich äh, bin ein Jahr älter geworden, als meine Mutter war, als sie starb. Also ich war 38, sie ist mit 37 gestorben und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt diesen Film nicht mache, dann werde ich ihn vermutlich nicht mehr machen. Also das hat dann einfach mit der Auseinandersetzung, dem Älterwerden... Äh, zu tun. Also es gibt äh, manche Filme, die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der eigenen Biografie gemacht werden. Und das war so ein, äh, so ein Fall. Und äh, das äh, Wichtige war da eigentlich, dass mich in dem Fall das Bayerische Rundfunkteam, ich habe es also mit dem Bayerischen Rundfunk realisieren dürfen und können, hat mich da sehr aufgefangen. Also die haben das halt auch gespürt, der Kameramann, der Tonmann, der äh, Kameraassistent, die haben also irgendwie gemerkt, dass sie da mit rein müssen. Und ich habe sie sicherlich mehr mit reingeholt, als sie das sonst so vom sagen wir mal, täglichen Fernsehbetrieb gewohnt waren. Und dadurch ist der Film auch was Besonderes geworden, weil es meine Suche äh, miterzählt. Also es ist der erste Film gewesen, wo ich selbst mit im Bild war. Normalerweise habe ich das nicht gemacht, Fragen oder sonst wie, oder die die mich spüren, ja. Aber da war dann klar, ich, äh, es geht nicht anders. Ich muss da ein Protagonistin, eine Protagonistin meines eigenen Filmes werden. Und das hat natürlich dann das Team ermöglicht. Das ist
1: übrigens auch bei dem so hochgelobten Film Winter Ade von Helke Misselwitz so, auch das ist eine persönliche Reise, ohne dass sie jetzt im Bild ist, aber sie beschreibt ja eine Reise durch die DDR mit der Bahn, ganz wichtig auch, dass man unterwegs ist, Menschen da auch trifft, also auch sie nimmt sich direkt mit hinein und ich sehe auch da ähm, durchaus ein Stück DEFA-Erbe in deinem Arbeiten, dieser persönliche Blick, egal ob du jetzt im Bild bist oder nicht, es ist immer ein Film von Alice Agnes Kirchner.
0: Das stimmt, das war mir auch dann äh, äh, das war mir glaube ich von Anfang an wichtig, dass es persönliche Filme sind, egal ob ich sie so tituliere oder nicht, weil ich treffe äh, diese Menschen, ich treffe sie mit meinem Team, das spielt immer auch eine sehr große Rolle, aber letztendlich äh, entscheide ich, äh, wen will ich treffen, welchen Mikrokosmos äh, besuche ich und äh, 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 es ist immer das persönliche Kennenlernen, wie man da eintreten kann, ja, wie ich mit denen umgehen kann, also für einen Film, äh, Wilden Ranner in einem äh, niederbayerischen Dorf, äh, war mein Entree, dass ich wirklich von morgens um elf, von einem Sonntag bis abends um 8 oder was weiß ich, in der Dorfkneipe saß, in, im, im Wirtshaus und ich habe in dieser Zeit sage und schreibe, ich werde es nie vergessen, 14 halbe Bier getrunken. Ja, wie ich da überhaupt wieder rauskam, weiß ich nicht. Ja, aber
1: das war nötig. Du kommst eben aus Bayern, da übersteht man sowas auch so Härte Härtetest dann noch. Hast du es jemals bereut, also in der Zeit, als du da studiert hast in Babelsberg, nicht doch nach Hamburg gegangen zu sein oder auch nach West-Berlin, also an die DFB wäre ja auch möglich gewesen, sogar zu wechseln wäre möglich gewesen.
0: Nee, also ich, also ich war mit meiner Entscheidung, in Babelsberg zu studieren. Währenddessen und im Nachhinein bin ich da sowas von froh. Ich habe äh, was kennengelernt, was äh, ich gerade noch kennenlernen konnte, bevor es verschwand, nämlich die Ostausbildung. Ich habe äh, eine Wendezeit erlebt, in der sich viele Dokumentaristen ja auch aufgemacht haben äh, in diese, äh, äh, ja, in dieses Vakuum, was da gerade entstand. Ich hätte das so nie miterlebt. Ich hätte auch äh, Leute wie Peter Vogt, äh, äh, Volker Köpp, Helke Müsselwitz, äh, Heinz Brinkmann, Dieter Schumann, äh, Sibylle Schönemann, äh, ich, äh, Hannes Schönemann. Ich hätte die alle nicht kennengelernt. Also dadurch, dass ich da war, dadurch, dass ich auch so früh aus dem Westen in den Osten gekommen war, war ich auch akzeptiert. Das war ja nun nicht so, dass man unbedingt sofort im Osten akzeptiert wurde. Also meine Eintrittskarte war dieses frühe Ich-will-dahin. Ich möchte in den Osten, ich möchte DEFA-Filme sehen, ich möchte an die Filmhochschule in badesberg, also, das hat mir schon sehr geholfen, um da auch eine Position zu finden, die akzeptiert wurde.
1: Und ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Film darüber auch mal entstehen würde, denn in deiner umfangreichen Filmografie gibt es sehr viele, sehr spannende Themen. Aber diese persönliche Erfahrung, die hast du so noch nicht erzählt. Bei uns allerdings jetzt eben sehr ausführlich und sehr interessant. Herzlichen Dank, Alice Agnes Kirchner. Dank dir.
0: Ja, tschüss. Dankeschön. 75 Jahre DEFA. Der MDR-Kultur-Podcast.